0: 今やさみのシンガーソングゲーマー皆さんこんにちは今やさみの SSG335 回目でございますさあメール紹介したいと思いますそろそろ皆さん私の服装でお気づきかと思いますが<笑>先週と同じ日に撮っておりますかなり先週喋り倒したのでですね今週もしかしたら私が途中で力尽きる可能性もありますそんなのも楽しみながらお聞きいただければと思います、A、こちら京都在住真、ま、っ昼間さんからいただきましたありがとう今井さん SSG スタッフの皆様初めまして,はじめまして初投稿失礼しますどうもどうもこの度えいやーと一年発起しまして11月のアコースティックライブに応募当選いただきましたあーありがとうありがとうございましたと書いてくださってますがこちらこそありがとうございますえイベントとかを含めて初めて行くことになりますあそうか一度ねもう何年にも前にもなりますが実は私京都でもライブをやったことがあるという結構レア声優なんですよあのイベントとかは京都でもありますけれどもソロライブを京都でやっている声優さんそんなに多くはいらっしゃらないのでおそらく両手ぐらいには入る以内だと思うので、はいえー、なかなかね京都にお住まいだと東京とかだと遠いのかなと思いますがでも大阪とかは近かったりするぜなんちゃって<笑>え、まあ、でも本当にありがとう遠いところね本当に来てくださるということで。自分はアコースティックと銘打ったライブに行ったことがないのですが持っているアコースティックライブの CD で大好きなもの例えばウーアさんの「空の小屋」というアルバムがありまして存在自体にはすごく憧れていましたまだ割とドキドキしていて何を言えばいいのかまとまっていないのですがとにかく当日まで今井さんの曲「これありそう!」とかこれだとしたらどんな感じだろうとか考えながら落ち着きを取り戻したいと思います。あ、私今何かヒントをくださいって言われるのかと思ってましたけど、そこは特に求めてらっしゃるんですね。ね<笑>なるほど。でもワクワクドキドキしてくださってた方がいいのかな？なんて思ってます。えじゃあ,あのこの曲って言っちゃうとあれなんですけれども。あのー、これ p の受け売りなんですけれども。今までアアコースティックにアレンジしたことがあるもの例えばあの栃木の時とかはねあの弦多めでお届けしたりとかあとブルーステージとオレンジステージの時のバースデーライブあるは2014かな3かな3かな3の時とかは割と弦が主体のライブ構成になっていたのでそこでやった楽曲をやっておけばそんなにこうゼロから作ることもなくてあの大変さがないのに。結構いろんな楽曲をまたゼロから作るから僕たち無理してるねってピーが言ってました<笑>。ヒントですねねこれねなのでひょっとしてえ、この楽曲やるんだなんていう楽曲があるやもしれません。では個人的には結構歌い込んでる楽曲をそういう風にアレンジしてもらえるとあの私も新しいその楽曲の側面が見えたりとかするのでありがたかったりとかするんですけどねどうでしょうか楽しみにしていただきたいと思いますいやーあの夏はどこへやら泣き子になってきましたがおかじなど召されていませんかそれでは失礼いたしますということで追伸つばきめっちゃ応援してますありがとうさあさあねえありがたいですね、こう遠いところ行ってみようと思うきっかけが作れたということでね。でも本当あの成功するかどうか私にもまだ分かっていないんですよアコースティックライブ、まあ、過去今までねドキドキしながらも私も本当日すごい楽しみながらやって終わってみたらなんか自分が一皮も2皮も抜けている自分成長している自分に気づいて驚くっていうことがずっと続いているので今回もきっとそうなるんじゃないかなとは信じているんですけれどもただやっぱ今までよりもちょっと違ったアプローチの仕方もしたいなと思っているのでこのあと。2ヶ月弱ありますけれども2ヶ月弱の間にいろんな歌唱法だったりとかの見直しとかもそろそろアレンジも上がってくる頃なのでそれに合わせた歌い方なんかもちょっと自分開拓していきたいなというふうに思っています。ねそれによってまた正直ね今までずっと自分が思ってきたことなんですけどどっちがメインってわけではないんですよ。どの仕事もその日その日が毎日があのいた,だいたお仕事を懸命にこう向かっていくっていうのが私のポリシーでもあるのであの確かに私はライブ活動が盛んな方ではあるんですけれども声優活動とライブ活動とパーソナリティ活動となんだかわよく分かんないけど写真撮られたりとか<笑>そういうのもできないながらに必死で全部やってきていて特にこの音楽活動をやる上で。最初はそのモチベーションみたいなものを見つけるのが結構自分でもわからなかったんですよねおそらくあの多くの声優さんがそういう,こう局面に最近の人はもう歌って普通みたいなところがあるのであまりぶつからないかもしれないんですけどあの声優さんなのに歌を出すっていうことに対してまだ私は抵抗があるんじゃないかって自分が思い込んでしまっていた時期に。歌を始めたた部分もあったので私なんかが歌は,歌は好きだけどやらせてもらっていいのかなでもやらせてもらえるなら一生懸命やろうとかそういう気持ちでずっと取り組んでいたんですけれどもある時からかもうることがある、声優界で得たものがこっちの歌の世界でもすごく生きてもちろん他の仕事もそういう相互作用みたいなのがあってね私は結構その声優としても歌をたくさん歌う作品をが代表作品ということになったので結果的になったので他にもそれ前にもたくさんいろんな作品は携わらせていただいてはいたんですけれども「今井浅見を語る上でいくつか作品をって言われた時に歌を歌う作品に関わったというのもあってあの本当にあ,のあっちの活動も今の私の。ソロの活動がなかったら。あの進化は絶対に遂げてないんですよね？なので、なんかずっと私は別々のものとして考えなきゃいけないっていう思ってた時期もあったんですけど、今の私の心境なんですけど、おそらくそれこそあのアクアマリンを歌ってからかもしれないですね。アクアマリンを楽曲としていただいて、もう本当にメロディーラインも編曲も。歌詞も私のドンピシャ大好きなもので私らしいなって自分が思える楽曲だなというふうにこう受け取った時に思ったんですけれどもあの中に出てくるもう一人の自分っていうのが私の中ではずっと一緒に歩んできた私の中ではキャラクターのイメージだったんですね。で、その一度は手を離れるけれどもまたどこかで再会しようねって言ってるのがなんか自分の中では今まで私が必死にキャラをつなぎ止めてた気がするんですよ。あのこの性格がね何をするにしてもやっぱずっとやっぱ代表作品他になかったので当時はね。でそののの後やっっぱりいいろんな作作品で私の代表作っていうのができるようになってて本当にありがたいなと思ってるんですけど当時はもうその作品しかないなと思って思い詰めてた部分もあったしそれも相まってこう彼女は彼女で独り立ちしているのに私がなんか引っ張っていたような気がするんですよねでそれがやっと私がソロ活動をすることによって自分がやっと認められるようになってきたというか努力を多分自分は努力とは思ってなかったんですけども、まあ、分かりやすく言えば努力を重ねてきた結果いろんな人の力を借りて努力してきた結果あの無理にすがる必要がなくなった瞬間っていうタイミングであの楽曲を頂い,いたのであすごくこの楽曲体に響くというかだからそれまでは私は私の活動なのでソロの活動はソロの活動だからあまり気にせずやろうって。ちょっかたくなりになってた部分もあったんですけどあの歌に出会ってからはど,どこにもなんか垣根がないんだなって思えてくるようになって、うん、どの仕事にもそのキャラじゃなくても他のキャラクターで歌うこともたくさんあるし、うん、なんかそういう風に自分が壁を作ってたんだなっていう風に思って自分の歌も私の出ている作品が好きな方にもやっと私の方も知ってほしいなって思えるようになってきたというか、その自分の成長を感じられた一曲になっているので、なんかそういった意味で今回ワンダープレスダッシュであのタイミングでああいう演出上で歌えたっていうのもすごく感慨深かったなぁなんていう風に思ってます。なんかね実は楽曲をいただいた時からずっとそう思ってたんですけど、なんかあんまりこう詳しく話したのはひょっとしたら初めてだったかもしれないんですが、ねぜひ。作品が好きで私のライブをあまり知らないという方もですね今後は私のライブにも来ててくれたら嬉しいいなって思います向こうのキャラクターたちの成長も結局は私が成長しない限りはキャラも成長できないので<笑>彼女の成長をの、まあ、パラレルワールドですけれども見るには私のソロを見に来たら多少感じることができるんじゃないのって言えるぐらい最近は成長してきたかなと自分は思ってますなんかこうそういうふうに言えるようになってきたっていうのはありがたいのかな、まあ、作品の絡みもあるのでね今、ずっと伏せて話してはいますが皆さん分かるとは思うんですけれどもねぜひ周囲の P の皆さんでまだ私のソロのライブを見てないという方がいらっしゃったら11月誘っていただければと思いますね。言っってやったわ<笑>すいませんすいませんそんなつもりじゃないんですけどあそんななつもりかな<笑>でもなんかそういう思いが持てるようになってきたっていうのはなんかこう片い地張らずにいられるようになってきたことなのかなとも思うのでやっぱね気にしてしまうのでどうしてもねあっちはあっちこっちはこっちっていなければいけないってずっとやっぱ思う部分もあったりもしたのでそういった意味でもぜひ、えー、またアコースティックライブを経た上での。その後の後また他の作品っていうのはまた表現が変わってくると思うんです歌以外でもその喋りとかもねきっと全部がつながってるっていうのはそういうことなのかなっていうふうに思ってますはいあの後でばっさりカットされてるかもしれないですけどねそんなこんなで次のコーナー行ってみましょうカルタイムこのコーナーはリスナーさんから出題される今やさみに関するカルトの問題を今やさみが答えていくというコーナーですカルト M レベル1ハンドルネーム文造さんからの問題ですミンゴスがよく利用するコンビニはえうーん3大コンビニだなセブンイレブンファミリーマートローソ普通だなカルト M レベル2ハンドルネームアンマン親方さんからの問題です今やさみさんは肉まんとアンマンどちらが好み肉まんですカルト M レベル3ハンドルネーム島オスカルさんからの問題ですミンゴスメーカー一体何をするゲーム一日土ジを何回するかを数えるゲーム今美の15枚目のシングルテレビアニメ「プラスティックメモリーズ」エンディングテーマ「朝焼けのスターマイン」が好評発売中ですアニメ版は動画工房書き下ろしジャケットに加え「プラスティックメモリーズノンテロップ」のオープニングエンディングが収録ですそしてアイラとつかさの「プラスティックメモリーズ」オリジナルミニドラマも収録しています DVD 付き版通常版もよろしくお願いします今美の16枚目のシングル「バビロン BeforeTheDayBreak」が好評発売中です新曲「バビロン」のほか Nintendo3DS 版コープスパーティーフラットカバーリピンティットフィアーオープニング曲「シャングリラ2015バージョン SSG」のミュージックパズルで制作している「ビープオブフェイスが収録されています皆さんぜひ聴いてみてくださいねファミツーこのコーナーはファミツー .com 編集部から派遣された謎の司令官みおちゃんがおすすめするゲームを真のゲーマーを目指す私今井浅見が実際にプレイして紹介するコーナーです前回の司令書に書いてあったタイトルは「任天堂さんから発売中の w i i u 用ソフトスーパーマリオメーカー」ということでおメーカーつながりですねさっきのカルト M のコーナーから来てますねええー、そんなコーナーでどんなゲームかと申しますと1985年に発売されたスーパーマリオブラザーズの30周年の節目となる今年に発売されたソフトあれから30年も経ったのか30年冗談だろう。マジか覚えてますよ1985年にスーパーマリオが発売されて発売直後ではなかったんですけど発売してしばらく経って兄が父親と母親にファミコンを買ってほしいとねだってその中で多分買ったソフトのうちの1つだったと思われますちょっと記憶が曖昧なんで今嘘を言っている可能性もありますがいやーもう本当あの頃はお兄ちゃんプレイしか全くしてませんでしたね多分私ファミコン買ってから1年以上は多分お兄ちゃんプレイだったと思いますお兄ちゃんがずっとやってるのをひたすら見ていたんですけどもでもやっぱりマリオは特別な思いがありましたよねお兄ちゃんが全部土管に入ってワープしていくものだからこのゲームはあまり面数がないなってずっと思ってました<笑>ふーんって1の11の2えー、と4のいくつだったかな四の1かなニトさんじゃって2と3はどうしたってこの子供ながらにねツッコミをね心の中に入れてたのを覚えてますけれどもあれから30年も経ったんでですねで最大のこのソフトの特徴なんですけれどもこのスーパーマリオメーカーのねスーパーマリオのコースが自分で作れちゃうということで自由自在に作ったコースはネットにアップロードできるので自分の作ったコースを人に遊んでもらったり世界中の人が作ったコースを遊んだりできちゃうんです。とということでね私は今回え動画の中ではまだ皆さんが世界中の皆さんが作られたコースでちょこっと遊ばせていただいたという感じだったんですけれども、あのー、レベルが高すぎてドン引きっていう<笑>あんな絶対私じゃ作れないしどういう頭の思考回路してたらこんなすごいものが作れるんだろうかって思ったけどやっぱ世界にはねすごい人たちがたくさんいるんだなっていうのを改めて感じた瞬間でもありましたけれども。まあ、あのテレビでねあの動画でも言いましたが芸人さんと俳優さんが CM やってらっしゃってで僕が作ったコースやってみてくださいよなんていうのをねやってるのを私も見てうわすごいなんて思いながら見てたんですけれどもいやあの全て作れちゃうらしいですよ。ね、私たちが遊んだゲームのコースは割とシンプルなものから、まあ、あのスタッフさんもともとのねあのみんな最初買った時に入ってるスタッフさんが任天堂さんが作ったコースとあと世界中の,あのリアルにどなたかが作ったコースで何もしなくてもゴールできるってやつとあとこうヒントがみんなが<笑>教えてくれたりとかする不思議なコースっていうのをねやらせていただきましたけれどもやっぱ。センスが問われますよね。どう自分だったらどう作るんだろうなんていうのを想像する間もなく、あっけに取られながら終わって、なんか横スクロールマリオにするのか、縦をうまく使うかによっても全然イメージが変わってくるのかなっていうふうに思いました。あと、時折マリオじゃなくなるのもね。遊び心が任天堂さんならではというか、あの他のメーカーさんとかのキャラクター。じゃなくてやっぱ自社であれだけアイドルキャラがたくさんいらっしゃるっていうのが本当にすごいと思いました<笑>ねもうまあもちろん他のメーカーさんだけでもねいくつかそういう有名キャラいるんですけどやっぱ任天堂のこうキャラクターたちのキャラの立ち方って世界のネズミの国に匹敵するものがあるなというふうに思いますよねあちなみにあれなんと私は全然見ることができなかったんですけれども他ののキャラのフィギュアも存在すするんですってよ例えば私が今見ているサイトによると「ロックマン」とか「パックマン」とかあパックマンだ本当だわーすごーいわーそういうのもやっぱりあの、ね、ソフトが他社さんでも。やっぱハードが任天堂さんだからそういったつながりもあるんだなっていうのを感じてやっぱり任天堂さんは強いなと思わざるを得ないこの瞬間でございました。どんなのができるかちょっとあのここに説明文書いてあるので一応紹介しますね、まあ、文章で聞いても分かりにくいと思うので一番はね目で見て確かめるのがもちろんなんですが、えー、ブロックやコイン敵の配置はもちろん地上地下海お城などなどのシーンも含め好きなコースを簡単に作ることができますとまたアイテムやギミック敵キャラクターを組み合わせて例えばキノコに羽をつけることもできますと。コインが飛び出すキラー放題にしたりと今までになかったような驚きの仕掛けも可能なんですとあとね動画の中にもありましたが「スーパーマリオブラザーズ」の他に「スーパーマリオブラザーズ3」「スーパーマリオワールド」「ニュースーパーマリオブラザーズ U」のスキンを選べば見た目アクションの異なるステージにすることができるんですということで。いや、なんかゲームとネットが融合する世界になってから一番こういうのがすごいなと思うのは作ったコースをねアップロードしてみんながそのコースで遊んでもらうことができるっていうのがこれ30年前には想像もつかななかかった世界ですよねなんか子供の頃はゲームを作ってる人たちってやっぱり私たちからしたら神みたいな存在でなんか。とんでもない人たちがとんでもないものを作ってるのを私たちが遊ばせていただいているって思っていたんですけれどもやっぱこういろいろねネットとかパソコンとかの技術もどんどん普及していってこう素人さんが素人さんででななくっった世界じゃないですか今って例えばゲームに関してだってプレイヤーでもプロの方がいらっしゃったりとか昔はやっぱりそんなのやっぱネットワークが普及してきたからこそ。そういういののがより生えてるのかなっていう,ふうに思ったりすするんですよねでこういうい一般の方のアイデアっていうのがプロの方を凌駕する時もあるのかなっていうふうに思うとまたプロの方もそれに負けじといろんなものを作らなければいけないということねプレッシャーでもあり想像力のこうなんか応酬の試合というかゲーム業界がまた一つ発展するためにお互いがこうアイデアをね出し合っていくという意味でもやっぱりマリオっっててすげーなって<笑>思いますよねじゃあ、えー、今回はねあの私遊ぶだけだったんですが何やらここにねこんなことが書いてあるんです、えー、今回は最初からゲームに収録されているサンプルコースとユーザーさんが作ったコースをプレイしてもらいましたが次回は実際にコースを作ってアップロードをしてもらいますよって。<笑>あ、ということは指令書にもそれ書いてあるなちょっと読んでみようババン。指令書ミンゴさんこんにちはこんにちはというわけで次回のゲームもスーパーマリオメーカーミンゴスさんが作った奇想天外なコースを実際にアップロードしてもらいますよそれでは頑張ってね謎の司令官みおちゃんよりとやはりなやっぱそうかじゃあ今週と先週が日本撮りだったんであの来週は期間があるんですよ<笑>あの洋服でバレるんでオープンにしていく<笑>スタイルなので、1週間ちょっと構想を練りたいと思います。<笑>頑張るぞーおーそれでは来週のファミセンもスーパーマリオメーカーに大決定。以上、ファミセンのコーナーでした。コースよお便りコーナーさあ動画から換算しても私は今何時間喋り続けているのかというぐらい喋っているのでねそろそろあのなんだろうエネルギーが枯渇しそうではありますが、えー、このラジオを撮る直前に食べたてんやの国際野菜天丼マイタケイカ天ぷらのせを食べているのでもうちょっと頑張れそうですあ小森ねメール紹介します。ラジオネームピッタンさんですどうもミンゴスこんにちはこんにちはワンダープレイスダッシュのグッズ買いましたありがとういつも楽しみにしているパンフレットですが今回は特に良かったですありがとう何がそんなにいいかというとミンゴスがボールを投げようとしている写真のお尻と絶対領域が素晴らしかったからですそんな写真あったっけちょっと記憶がおぼろげ後で見てみるねえー、凝ったライブ衣装そっちのけで見とれてしまいましたこらーこらこらおひちゃんがめっちゃすごい頑張って作ってくれてるんだぞ、えー、ミンゴスがセクシーすぎるのが原因なので許してくださいこれで税込み2000円はお買い得ですよありがとう<笑>今回ねワンダープレイスダッシュを経験して私一つねあーって思ったことがあったんですよあのーワンダープレイスとワンダープレイス・ダッシュは違うパンフレットをもちろん今回作らせていただいてあのお買い上げになっていただいた方は、ね、あの失笑していただけたと思うんですけれども今井あさみダッシュさんのコメントが載ってて何<笑>て言うんでしょうねあ今井さんとは随分違うんだなっていうことを認識していただけたと思うんですけれどもただあのね,ね文章書くの普通に書くよりめっちゃ時間かかったんですよ<笑>思いつかなくて<笑><笑>なんか今井あさみと差を出したいと思って私が絶対に言わないようなことを書こうと思ってでもそれが私の女らしいイメージとか,なんか女の子らしい雰囲気みたいな文章が全然できないんですよ今書いてるのはやっぱり今井なんで<笑>しばらく筆が止まって、まあ、パソコンで書いてたんですけど「ぽは」みたいなでも締め切りギリギリなのにもうどうしよう思いつかないよコスメショップ周りこんな言い方すんのかなとか<笑>なんか私かも読んだ方が全然今井と違うじゃんっていうふうに感じてもらわなきゃいけなかったりとかするのでなんかその辺のねさじ加減みたいなものがねやっぱまあダッシュも私ではあるのであのなかなかねどうしてねあの。もっと上手に書けないものかと頭を悩ませたものではありましたけれども、まあ、楽しんでいただけたならよかったかなと思うんですが一番いいなって思ったのがやっぱり毎回ライブってライブの前にもちろんパンフレット作るわけじゃないですかそうするとライブ衣装が間に合ってる時もあればライブ衣装が間に合ってない時もあるんですよねでワンダープレイスの時には一着だけ間に合っていたのであの青い方の衣装でねパンフレット撮ったりはしましたがやっぱり。ライブ中の写真はなないいわけじゃないですかどうしても前回のツアーの写真とかになってしまったりとかして空気感みたいなものが違ってきちゃうなって内心思ってたんですけどもこればっかりはもうどうしようもできないというかでそのためだけにセット組んでやるわけにもいかないですからと思ってたんですが「ワンダープレイスダッシュ」の時には「ワンダープレイス」の時の写真がこうパンフレットの中ににふんだんだ盛り込まれていていどんなライブなのかっていうのが見ただけでもそれでね楽しむことができるっていうのもあったのであのツアーとか半年空ければいいんだっていうめんどくさいかなのでそういうのを感じつつ確かに今回のはねあの自分的にもそういった意味で、ね、いいなというふうに思いました、まあ髪の毛が違うので前髪があるかないかで皆さんも一目瞭然で今井あさの「ワンダープレイス」なのか「ワンダープレイスダッシュ」なのかっていうのが分かりやすくなったのも不可抗力だったんですけれどもねあのちょっと7月にどうしても髪の毛の前髪を切らなきゃいけない案件があったのでそちらのためにあの伸ばしていた前髪をばっさりと言ったので、えー、その間にまさか「ワンダープレイス」と「ワンダープレイスダッシュ」を2公演やることになるなんて想像もしていなかったので。こういうことにはなりましたが結果的には良かったかなと思いますよねどっちなんだろうっていうのが誰が見ても本当に分かりやすくなったので<笑>ちょっと太ってるちょっと痩せてるじゃん分かりにくいですからねあと爪のデザインが違うとかねあのネイルがやっぱ違うのでと前回どうだったかなわりかし。今回がすっごいシンプルなんですよピンクのキラキラにゴールドのスタッズがトントントントンってある本当にシンプルな感じにしていたのであの前回の時はもうちょっと凝ったデザインにしてたと思いますただいかんせん見えづらいそのぐらいの差しかなかったことになっていたので衣装とかはね衣装だったりもしていたのでそういう差がついて良かったなと思ってます続きまして次のメール紹介しようかなこちらハンドルネームあんまん親方あごめんさっき肉まん選んじゃったあんまン親方からいただきました<笑>今井さん今井あさみダッシュさんはじめましてはじめまして先日の11回目のソロライブお疲れ様でしたどうも今回初めて投稿させていただきましたサンキューワンダープリンスダッシュがミンゴス初ライブだったのですがその感想になります会場が中野サンプラザということでこれまた一度も足を運んだことがないために迷わずたどり着けるか心配だったのですが駅から歩いて1分と思っていたより近くて会場も目立ちやすく分かりやすくて一安心しました私も今回久々にあの両親が山口から来てくださったんですけれどもあの両親も泊まるところを迷いもせず中野サンプラザの上に泊まってましたからね絶対に遅刻しないって言ってました終わった後もすぐ帰れるって言ってましたね、えー迷うことなくたどり着けたおかげで、会場時間まで余裕もあるので物販を済ませ、会場前の広場で知り合いと談笑しながら気分を盛り上げていたところ、えー、吊り下げ名札を首にかけ、ペンと書類を持った若めのお兄さんが周囲をうろうろとしていました。会場待ちをしている方へ声をかけているんです。ふ、うん。えー、スタッフの方がライブのアンケート調査でもしてるのかな<笑>そんなことはしたことないね、今までね。あるとしたら SSG スタッフがあの楽曲配信をしたりとかそういうのはありましたけれどもね、えー、といたら私のところにもやってきたのであできる限り協力しようと思って話を聞いたところなんと某 T○S の方でテレビ局ですね、T○S の方で。放送される番組ののアンケート調査だとのことこ時間もあるし結構断られてるとのことでかわいそうなのでせっかくだから協力することにしました優しい<笑>こういう人が集まるイベントとか狙ってきてるのかなと思っていたらここでライブがあることすら知らずに取材に来ていたようですお兄さんもライブに参加していってよと思っちゃいましたそんなこんなで会場時刻を迎え早速入場会場内はとてもゆったりと落ち着いた雰囲気でしたね、えー、開演時刻を迎えミンゴスの登場青の可愛らしい衣装ととても似合っていて可愛いなと思いました最初の曲が終わり始まるミュージカルのような演出「ワンダープレイス」に参加しておらず前のライブからの流れを汲み取れない私でしたが気がつけばあさみさんの、えー、一行がちょっと印刷で切れておりますがワールドに引き込まれていましたと書いてあります<笑>ごめんなさい<笑>ちょうど、PG、が印刷の関係じゃね<笑>今までスタンディングのライブにしか参加したことがありませんでしたがこんなライブはとても斬新だなと思いました。不思議の国のアリスのようなストーリーで進行するあさみさんの曲と朗読ダンサーさんの演出を終始まったり堪能させていただきましたストーリー中に振るサイリウムの色が演出に影響する会場参加型なところなんかとても面白かったですライブも終わりへと近づくストーリーの終盤にはスタンディングで盛り上がったりあさみさんが「今まやさみ d a s から「今まやさみ」へと帰ってきたりその今あさみさんが会場のみんなの「かわいい」を受け入れてくれたりとてもメリハリの効いた素敵なライブでもう大満足ですライブ中の衣装どれも似合っていて可愛かったです。個人的には一番最初の衣装がとても好きだったのでまた違うライブとかでぜひ来てくださいねとアイペンの声ももっと聞いていたかったです。短いひとときでしたがとても楽しかったですということであこれは訂正しとかなきゃいけないですよミンゴスライブはいつもこんな感じで朗読を絡めたまったりゆったりとしたライブなのでしょうか次回のライブはサイリームさんですぜひまた参加したいと思っておりますあかんあかんあかかんよ朗読とかないし<笑>割とあのアッキーのライブの時にあのアッキーがね子どもの頃から朗読とかが好きだったからそういった風なライブにしたいんですって言ったのをねこう一緒にこう企画会議とか私もたまたま居合わせたりとかした時とかはね「<笑>ふんふん」なんて聞きながら「すてアッキーにぴったり」とか思ってたんですけれどもよく考えたら私も大きくなったら朗読のお姉さんになりたかったんです。NHK とか教育テレビとかでやってるようなあのこうセットに一人ポツンと座った当時白石のおばちゃんとか確かそんな名前だったと思うんだけどすんごいもう喜怒哀楽がめちゃめちゃ激しいおばちゃんがいて結構小さい子は泣き出しちゃうようなのがあったんで白石佳代子さんかなそれがすんごい子どもの頃から好きで私もこんな人になりたいなんて思いながら思ってたのが。あのうんそういういいのができてねすごく楽しししかったたなと思いま一しし個すごく個人的に嬉しかったのが今回あの音稿とかをやってくださったスタッフさんがワンダープレイスとワンダープレイスダッシュ両方やってくださってたんですけれどもやっぱりこう私は、まあ、スタジオとかでねお仕事でこう朗読することってあんまり機会としてはなかったりとかするので自分流自己流というかもともと自分がこんな風だったらいいなと思った自己流でやっていてこう添削しし、てももらうわけでもないしこれに関してはまあ一応ね聞いてくださってる小村さんとかがいらっしゃってここはこういう感じにするといいんじゃないかななんていうふうにディレクション多少してくださってはいるんですけれども基本はやっぱりほぼほぼ私にお任せの部分が多かったのでこう、撮ったは撮ったけどこう、クールに自分でどうだったんだろうっていうのが私は多分一生体験できないんですよね。なぜなぜらら。ばステージにいるからで、こうたくさん文章を読んでる部分とかもあったりとかしてその間って私って聞いてるわけではなくてこう会場の音を漏れ聞きながら次の楽曲の準備だったりとか着替えだったりとかをすごく一生懸命やってたりとかする時間なのでこう冷静に私のそのナレーションを聞く時間っていうのはやっぱりなくてなのでそういった意味でどうだったのかなっていうのをこうふんわりとしてちょうどギリギリでねアニメロさんであの有料ではありますけれども「ワンダープレイス」の様子が配信されててあの,、ま、あのア,ニアニメロの会員の方は見ていただきたいななんて思ってるんですけれどもあの月額そんなに高い金額じゃなくあの全部見れるので超おすすめですよしかも私の動画だけじゃなくて全部見れるんであれ超おすすめです。いいろんな人のライブが見れちゃいます<笑>もしあのあ今後ね「アニサマ」とかもチケット優先販売とかもあったりとかするらしいんでね。結構ね、どうしようかなと思ってた方これを機にね、入ってみるのもいいんじゃないかなと思ってますがそんなこんなでえー、と、なんだったったけあ、冷静にね、自分がわかんないまま来ちゃったってのがあってふと不安になったんですよね。で、今回新ししく撮り直したとこもたたくさんんあったんですよね前回のものをあの流用しているし全く同じシーンとかはあえて一緒のナレーションにすることによって「ワンダープレイス」と「ワンダープレイス,スダッシュ」の差が出たらいいなと思ったりもしたので全部取り直すことも可能だったんですけどわざと一緒にしたり一緒にしなかったり同じ文章だけど取り直したりとかいうのをちょこちょこ細かくやってたんですよ。でその時に急に不安になっちゃったんですよね「ワンダープレイスダッシュ」の朗読を読みながら。録音をしてる時に「はっ!」って今まで散々撮ってたのにあっていうかひょっとしてこの喋り方だと聞きづらいですかね会場で聞いてると何言ってるかわからないみたいな風にここのテンポ感とかこういう読み方だとなっちゃいますかねみたいな話をした時にその今回も担当してくださった音声の方が本当に普段あまり多くを語らない結構ねあの渋めのおじさまなんですけれども。あ,あまり発言をガンガンするタイプの方ではないんですけれども割と他の方を立てるみたいなタイプの人なんですがその方がすんごい力強く「いえそんなことないですすごく聞きやすかったです」って言ってくださったんですよ<笑>急に自信を持てるっていうわーいみたいな<笑>なんかねそれもなんかすごい嬉しかったですプロの方がねそう言ってくださったということでなのでぜひ皆さんもそう思ってくださってたら嬉しいなとは思ってるんですがねいいつもは歌っっってってて喋うのがメインでお届けしてますねであと多いのはあの今回「ワンダープレスと「ワンダープレスダッシュは楽器が少なめだったんですよねバンド編成が今回は4人だけっていうのは私の中ではかなり少なくて実はあのファーストライブよりも少ないんですよね。ファーストライブですでにあのなんて言ったってサックスの「ファイヤーさんもういましたから。なかなか攻めてるなって今になったら思いますけれどもあのそういった編成でもずっとやってきてどんどん人数が増えていっていたのが今回逆に改めて人数の少ないバンド編成でやってみてっていうのでまた違う発見もたくさんありましたしあの他の例えば「呼ばれライブ」とか行くと4人5人編成って結構よくあるんですよね。なのでそういった時にこう自分が知識のある状態でそういったライブに臨むことができるっていうのも。今回自分のライブだったらどんな失敗をしようが本来いいわけですからなんかいろんなことをチャレンジした上で経験して他でお呼ばれしたライブでは失敗しないようにいろんな知識を得た私が行くっていう意味ではまたあの4人編成のライブも全然感覚が違うんだなってことが分かってすごく面白かったです。またたたね若若いいい、えー、演奏家の方を中心にに今回4人手伝っていただいたんでですけれれども本当にあの若さあふれるプレイでとても刺激的でしたねで逆に私から刺激を投げかけてあのやっぱすごい年配の方々にはそんなことし思いもしないし家もしないしそんなこと言える歌唱力じゃないのであのいろいろ教えていただくっていう立場なんですがいかんせんメンバーの中で私が一番年上のもんですから<笑>もちろんダンサーさんも入れれば別ですけどあのプレイヤーたちは私より下の子が多いので。逆にこう葉っぱかけてみたり葉っぱかけられてみたりっていうのをお互いやりながら「ワンダープレイス」から「ワンダープレイスダッシュ」にすごく成長できたかなって思っているのでまたえと次はどういうねあの次というかアコースティックの次のライブがどうなるか分かりませんがあの今こう培ったものをねまた一個一個消化してね成長してまた久々に音圧の凄まじいライブやりたいですね<笑>やっぱ私好きみたいですめちゃくちゃ音に囲まれてあの音に負けないぐらい歌ってやるっていうあのなんだろうお互いガチンコ勝負してる感じ<笑>いやもうあの音こう楽器一個一個がやっぱり生音だと際立ってくるのであの生音たちに負けないと私の歌唱力は絶対に育てられたと思ってるんですよねだってあんなに素敵な演奏をみんながしてくれててそれにやっぱり私はどうしてもそれより自分の経験が少ないのである意味こうね師匠みたいな感じで追いつけ追い越せ師匠を追い抜けっていう思いでずっとライブやってきたのでまたあのガチンコライブやりたいなって思いましたその前にアコースティックライブですねいや楽しみですじゃ最後こちらええー会員番号1140番相田さんからいただいておりますあさみさんこんばんはこんばんはえー、シークレットゲスト出演お疲れ様でした<笑>これどっちかな東京かな大阪かな私も原由美さんのサードソロライブ心に咲く花に参加しましたお二人の歌が素晴らしかったことについては多くのメールが届いていると思うので MC の感想をしたいと思います相変わらず由美さんとは仲がよろしいようで二人のトークで心地よい笑いが生まれてましたね<笑>、えー、そんな中で MC でのハイライトはお二人で歌う直前にあさみさんがゆみさんの髪をペンと叩くシーンがありましたよねこれじゃあ東京かなあの大阪もやったんですが大阪はお互いをぬるぬるこうやってましたしなんならあの歌ってる最中スプラッシュマ,ンマインドを歌ってる2番のあの歌詞のところでね髪を下ろしてみたっていう時にゆみさんが私の髪を乱雑に振り回してましたね<笑>めっちゃ笑いましたけど後で映像で見て、えー、ひひポニーテールは振り向かないですねと思っちゃいましたハイスクール鬼面組の一同れいちゃんが千恵ち,ちゃんのポニーテールをはたいて髪がくるくる回る技ですコミックス16巻3照。私はこのシーンを思い出して下手最善で一人大爆笑してしまいましたそしてあさみさんの鬼面組愛を感じてにやりとしてしまいました素晴らしいよくわかりましたね私もあの時千恵ち,ちゃんみたいだって思いがやってました<笑>すごい嬉しい私ポニーテールの,あのしかも私がポニーテールをするとどうしてもあのストレートでポニーテールをすることが多いので割とストーンとしたポニーテールなんですけどユミさんがふわふわのポニーテールをしていたのでよりち恵ちゃんっぽいなって思いながらぐるんぐるんってやってたんですよね<笑>。いやー気づいてくださる方がいたことが私は今すごく幸せです。あー気づいてくださった方がいるという話これずっとしようしようしようと思ってずっと忘れていたことが一つありますじゃあこの話は忘れないうちにエンディングでお届けしたいと思いますそれでは次のコーナーですミューージックプレイヤーこのコーナーは今井あさみの新曲などをお届けしていくコーナーでございますそれでは早速楽曲聴いていただきたいと思います「シャングリラ2015」「シャングシャングリラ2015」私が作曲したハートレターなど、新曲3曲に加え、アレンジ曲1曲を含めた全13曲を収録しています。今の私が詰まった素敵なアルバムになっていますので、ぜひ聞いてくださいね。みなさん、こんばんはこんばんはー。声が聞こえましたね。どうも、今や紗みです。今日は皆さん、どこでラジオを聴いていらっしゃいますかおうち旅先物販待機なんちゃって。<笑>えー、この番組は歌とゲームをテーマにお送りしているウェブラジオ今井あさみの SSG です。ファミドッ .com のほかポッドキャストや YouTube でも配信中です。みんなのライフスタイルに合わせて、あなたに寄り添うラジオ今井あさみの SSG。毎週土曜日0時に更新中です。そう今度こそ忘れない<笑>まず最初に忘れたのが東京公演のユミさんの心に咲く花の東京公演のユミ、えー、さんがお着替えに行った時に私が話すっていうのが時に「忘れ」で「じゃあ大阪は絶対に言うね」って言って大阪も「忘れ」「今に至る」っていうトークなんですが危うく「今日も忘れるところでした。まあ、さんのひょっとしたらラジオでお話しされているかもしれないですしそういったメールが来ているかもしれないのでわからないのですが、まあ、少なくともこちらの、えー、SSG の中にはこうでしたねと明言されているところはなかったですね。あのなんかこう違和感を感じたみたいなことが書いてあったメールはいつあったんですけどもその程度だったっていうことにやはりねちょっとした寂しさを覚えました。そう実はユミさんがね東京も大阪も1曲目デビュー曲の「花火」を素敵な素敵な浴衣でね歌って1曲で立ち去ってですね2曲目からはあのアルバムの東京は黄色いワンピース大阪は青いワンピースで登場していたんですけれどもなんと「花火」私裏で歌っておりました<笑>。突然あの当日にな東京の当日になってあさみさんいるのにあさみさん歌わないの寂しいですよねみたいな話になってゆみさんとで,そういやでもいい全然いいよいいよみたいな話を最初はしてたんですけど、あのーまあ、できる環境ではあるっていう話になってじゃあやっとくかっつって実は急遽歌うことに。して、ただ、あのやっぱステージ上に出るのはやっぱり1曲目というのもある。これが多分、あのゲストコーナーとかにうまく入っていたらあのあれだったんですが、いかんせん。あの浴衣でどうしても登場したいという演出があったので、ユミさんの熱い希望とやっぱ、そこはやっぱ私も浴衣であるべきだと思ったんですが、浴衣にしちゃうと着付けが大変じゃないですか？あの、本当にあの普通の浴衣なので、あのいわゆる早着替え用のとかの浴衣でマジックテープとかではないので。きちんとんと衣装ささが着付けててくださってるのでこうライブの前だいたい40分ぐらい前からゆみさんは着付けに入るわけです40分から45分ぐらい前から着付けに入ってるのは私もねこう横目で見ながらこんなに早く準備するなんて大変だなって思いながらね見てたんですけれどもそれぐらいかかってしまうので、まあ、曲の途中っていうわけにはどうしてもいかないということであのじゃあどうするって話になって。にっせかかくだからささみんの生がいいですってユミさんが言ってくださったのもあってじゃあ生で歌おうってことで実はどこで歌ってたかというとですね東京公演はですね<笑>これがひどい<笑>、あのーまあ、会場の広さとかあのいろんなものも相まってやっぱユミさんが動きが見えた方がいいなと思って袖の方に隠れていたんですけれども、あのー、割とねユミさんを見ようとすると端っこの方のお客さんから「見えてててしまって立っているとあのもう私ライブの,そのゲストで出るための衣装に着替えていて白い服を着ていたのでちょっと目立ってしまうかなっていう思いがあったのでなるべく皆さんの邪魔をしたくないユミさんに集中してほしいなっていうのもあったのでなるべく姿勢を低くしようと思った結果なんと驚きの袖でしゃがみ込んで歌ってたんです<笑>縮こまって歌ってる。でその光景がどうもスタッフさんの中ではツボだったらしくてかなり笑ってましたねまさかここで生で歌ってるとは思うまいみたいな<笑>でそれもうまくいったっていうのもあってでじゃあ大阪もじゃあ歌おうもちろん歌おうっていうことになってで大阪の方がもっとよりねお客さんに近くてもう今度は逃げ上え道がなかったんですよねなのであのスタッフさんの後ろで、ね、いかにもスタッフですっていうふりをしながら。歌ってたんですけど最善の人に見えてなきゃかあのバレてなきゃいいなーなんて思いながらただあの歌い方とかあのハモリの場所とかもちょこちょこ変いあの CD とは書いていたりとかしていたのでそういった意味で気づいた方がいるかなーなんて思ってたんですけど特に反応は、ね、あ,あとねあそう気づいてほしくて生感を出したいと思って東京公演の時にとっさにセリフにしたんですよ私の掛け合いのところ特に反応はなかったですね<笑><です><笑>あの「あれから」とか「この夏」とかあの辺のどこかをですね二言だけセリフにしたんですよわざとゆみさんの歌声が際立つようにあのどうしてもかぶってしまうので落ちたびのところでなのでそこ避けてセリフぶっ込むっていうのをやったんですけど反応はなかったですね。<笑>由美さんの番組に反応があることを期待しておりますそんなこんなで由美さんとです、ね、10月の31日に愛知県刈谷市で行われる刈谷ア,アニメコレクション2015にて原由美ちゃんとライブを行うことが大決定いたしました、えー、と無料ライブも30分間の無料ライブもあるんですが、えー、3500円ちょっとあの細かいことはわからないので公式ホームページなどを見ていただきたいと思っているんですけれども3500円で原由美さんと今夜のですねジョイントライブ、えー、おそらく2人でみっちり2時間近くお届けするんじゃないかとまあ撤収の関係もあるからもうちょっと短くなるかもしれませんが<笑>その辺はちょっと分かりませんが、えー、約2時間のライブを行おうと思っておりますのでぜひお近くの方遠くの方お誘い合わせの上遊びに来ていただきたいと思います、えー、そしてですね10月の18日、えー、その2週ぐらい前にはなりますが赤坂ブリッツで行われる科学アドベンチャーライブ2015もありますこちらはえー、と何をするのか私はまだ分かっていませんがおそらくこの時点ではいろいろ発表が多少はされているんじゃないかと思っております私の時間軸ではまだ分かりませんがかなり楽しいものになるという噂を聞いております噂ですはい<笑>でも頼まれたことは全部やりたいと思っておりますのでぜひ遊びに来ていただきたいと思っていますそして11月の22日日曜日にアコースティックライブ、えー、場所は横浜みなとみらい大放ということねパイプオルガン引き下げて。うん、むしろパイプオルガンに包まれてライブしたいと思っておりますのでぜひ皆さん遊びに来てください番組では皆さんからのメールを募集していますお音や MMP などなどを各コーナー宛に送ってくださいね宛先は SSG のホームページに書いてあるアドレスから題名に書くコーナータイトルを本文にハンドルネームとお名前を書いて送ってきてくださいね次回の配信は2015年10月18日土曜日となっていますそれではまた来週の曜日に一緒に SSG しちゃいましょうお相手は今やさみでしたバイバイ